0: Atunci când ne gândim la Europa Centrală, ne gândim la o mie de lucruri. Pentru mine, care sunt născut și crescut în București, înseamnă un lucru. Pentru cineva născut la Viena, înseamnă altceva. Pentru cineva născut în Bucovina, din nou, înseamnă altceva. Și atunci, ca să-mi lămuresc dilema asta, o să vorbesc cu cineva care se pricepe la noțiunea asta și se pricepe la multe alte lucruri, la critică literară, la scenariu de film la literatură în general și mai ales la literatura Europei Centrale. Nu o să fie o discuție despre literatura asta, o să fie o discuție mai degrabă despre spațiul cultural în care trăim. Invitata mea de azi Adriana Babeș. Salut, Adriana!
1: Te salut, deo. Mă bucur că te-am cunoscut față-înfață abia acum.
0: Eu mă bucur că te-am cunoscut și o să mă și laud cu, și laud cu asta mai târziu. Îți garantez. Zim despre Europa Centrală, ca să intrăm direct în discuție. Care sunt granițele ei?
1: Era să, să glumesc, acum aș te zic, depinde cine întreabă dacă, dacă ești tu din București. Dar de ce formație ai te Ce ești ca formație? Ca form- formație? Ca
0: formație am terminat o facultate de drept, n-am profesat niciodată. De când muncesc eu, de când sunt în, în câmpul muncii, am fost jurnalist.
1: Ai fost jurnalist. Ok. De ce întreb lucrul ăsta? <laughs> Pentru că depinde de cine întreabă, ca să știu cât de pertinentă sau, mă rog, impertinentă <laughs> pot să fiu, nu o să fiu normală. Am preluat ce am sintetizat, ce am citit și eu multă vreme despre granițele Europei Centrale. <laughs> Europa Centrală asta e o zonă cu o geometrie... Incertă, cu o geometrie variabilă, am spus noi. E un spațiu uh, cu un dinamism uh, absolut surprinzător. Și ți-ar spune că în funcție de cum definești conceptul, cărei școli te realiezi, cu obiectivitate, evident, cu subiectivitate dacă ești scriitor, dacă ești uh, chiar critic uh, lit- și istoric literar, uh, depinde. Depinde. Și atunci, ce aș putea să-ți spun? E o variantă pe care mulți o pronunță, varianta germană, care e aia tare. Mit la Europa. Care e conceptul german lansat de Friedrich Naumann în 1911 și care e un concept pangermanic. Deci, în acea variantă, nucleul dur al Europei Centrale e dictat de uh, Germania. Mai e o variantă pe care au îmbrățișat-o mai ales după al doilea război mondial, austriecii, central Europa sau Țvișină Europa, care înseamnă, de fapt, tot Europa de la mijloc sau de mijloc, tocmai ca să se delimiteze de acea variantă mai dură și care se mai poate spune, în varianta austriacă, Habsburgia. Mai există apoi o variantă care a apărut după al doilea război mondial, când mare parte, dar nu toate țările fostei Europe centrale, mitlo Europei sau Habsburgei au devenit țări comuniste după 45, în etape succesive, cu istoria asemănătoare, dar și destul de diferite. Și s-a spus Europa de Est. Acestei... O
0: noție una care, dacă îmi permiți o paranteză,
1: este aproape virulent respinsă în momentul ăsta de locuitorii zonei. Absolut, absolut. După 90, lucrurile s-au nuanțat și mai mult și s-a mers pe o idee foarte inclusivă, care nici a nu-i nouă. Am mai trecut prin concepte de genul mica Europa, treia Europa, dar nu o să încarc lumea cu detaliile respective care sunt mai mult decât niște detalii în fond. Am scris o prefață la acest mult anunțat, dar care acum chiar că o să apară, un am tot arucat Buzduganu și anunț că vin, vin, acum el chiar apare, un dicționar al romanului central european din secolul 20. care are o prefață în care evident lămuresc to- toate conceptele astea. Și evident foarte mulți, mai ales acum, reiau foarte interesant o definiție destul de veche a lui Milan Kundera. Ce e Europa Centrală? El scrie textul Tragedia Europei Centrale în timp ce fosta ceoslovacie era ca și noi de altfel sub dominație sau chiar ocupație sovietică. El spune Europa Centrală e o Europa plasată geografic în centru cultural în vest și politic în est. Asta era valabil pentru anii 60-70 până la aceste revoluții mai decatifiați sau mai sângeroase, cum a fost a noastră. După aia, mediile academice, și cel american, și cel francez, și uh, englez, au mers pe o variantă foarte interesantă, de discutat, uh, care vede Europa centrală în... Nu e ceva nou nici asta, ca un fel de culoar central care merge de la țările baltice până jos în, în Balcani. Acum, topic, geografic vorbim, sigur, te uiți pe hartă și le vezi în centru. Cultural însă, și pentru ce ne interesa pe noi, literar, care e o literatură în stare pură, e în context. Am apreciat că nu prea ar merge să definim Europa asta, nouă varianta asta, ca Europa mediană sau Europa de mijloc. Așa că am rămas pentru o variantă a noastră, generată și de faptul că Timișoara, ca un fel de centru regional-zonal, se s-o generează un tip aparte de cultură, aș spune eu. Banatul, al care e capitală, mă rog, simbolică și reală, Banat, chiar banatul istoric, care cuprinde porțiuni din fosta Iugoslavie, deci Serbia, Republica această, regiunea aceasta cu Veibodin. regima Voivodina și câteva județe din Ungaria. Timișoara rămâne un fel de capitală până să ajungă capitală europeană a culturii.
0: Deci tu vezi cumva Timișoara, uh, acum trebuie să spun, interviul ăsta îl înregistrăm la Timișoara. Da. Tu vezi Timișoara ca un soi de centru al Europei Centrale, așa?
1: Nu, no, doamne, păzește așa, am vrea, nu. ea poate deveni măcar în 2023, dar ea catalizează prin proiectele ei și prin efortul nostru acum cu acest dicționar. Eu sunt 200... 50 de romane care sunt o, o expresie culturală mult mai complexă decât un simplu exercițiu estetic, ar spune. Ale unor autori din România, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia, Croația, Serbia, Nordul Italiei, autori austrieci, autori germani din zonele de contact de interferență, autori germani precum cei plecați din aceste țări, cum e Herta Müller, de pildă, care tematizează în romanele ei tot zona Cine, noastră. Așa, am
0: aflat și cum vezi tu Europa Centrală prin, prin diccionarul ăsta. Da. Ai menționat 2023, nu întâmplător ai, ai spus lucrul ăsta, pentru că în 2023, cred că mai sunt puțini oameni care nu știu, dar o să menționez eu acum Timișoara o să fie capitală culturală europeană și o să ne întoarcem la subiectul ăsta un pic mai târziu. Dar, acum aș vrea să vorbim un pic despre, despre dicționarul tău. Când se lansează? El a fost anunțat în povestea înainte să dau drumul da, la registrare, deci ceva... de 20 de ani. Există o dată fixă? Acum, știm acum este
1: o dată fixă, în măsura în care târgul de carte e la începutul lui decembrie fix, este clar că ne lansăm.
0: Ok. Suntem Bun.
1: în ultima, ultima fază de corectură, de făcut indici. E un, o lucrare, ca, așa am înțeles, că o să depășească o mie de pagini. Deci e muncă, frate. Bun, nu. deci
0: lista pentru târgurile de carte de, de la sfârșitul anului ăsta și tot anul viitor poate să înceapă așa, cu, cu acest dicționar. Care e titlul
1: lui? Oficial? Oficial este dicționarul romanului central european din secolul XX. Este dar. tot ce îi lip, lipsea, în sensul bun al cuvântului, Timișoarei capitală culturală pentru că, repet, coagulează o zonă. Noi nou, tot ne-a plăcut, să, ne-a plăcut să spunem că Banatul ar fi un fel de mică Europa Centrală în un fel de extract de Europa Centrală. Un proiect fericit, fericit de Europa Centrală. Dar de ce
0: spui fericit? Uite că vreau să ajung un pic și aici. Într-adevăr, m-am plimbat prin Timișoara înainte să facem înregistrarea asta. Într-adevăr, Timișoara arată nu știu... Să te sper, pe mine arată așa un oraș burghez, liniștit și mulțumit de sine, care, care o unică frustrare este că n-a, nu arată și mai bine, dacă stai de vorbă cu, cu Timișoareni. Da, istoria locului nu e tocmai fericită. Las la o parte Revoluția Română, care a fost cum a fost. Dar dacă ne uităm un pic peste graniță, un pic mai încolo în Serbia, Serbia nu e bine și nu a fost bine de foarte multă vreme. Ungaria Dar... nu e bine în momentul ăsta.
1: Vorbim despre Timișoara? Da, da.
0: Eu am zis că Timișoara este un soi de capital a regiunii istorice. Și
1: dar nu are putere, cum să zic, politică și nici nu cred că poate să-și o exercite. Deci nici, nici n-ar trebui chiar, să-și chiar, o chiar. exercite. Nu, vorbesc, vorbesc în cunoștință de cauză, dar mai întâi te-aș contrazice. Da, e o aparență burgheze, dar să nu uităm că România inclusiv din, în perioada comunistă, își datorează câteva inițiative de tip avangardă în zona artistică, științifică și nu numai acestui oraș cu aparență uh, tignită burgheză, în care fir ar să fie, nu se întâmplă nimic. Uh, sigur, eu sunt din Oradea. Da, am secole, era să zic, de în <laughs> Deci sunt fan declarat și sar ca opărită. Evident că și văd în ciuda dioptrilor pe care le împărtășim da. în acest moment.
0: Asta e o conversație între doi ochelariști.
1: Da. E, și, cum să spun, deși nu văd la propriu bine, dar la figurat văd foarte bine. Mă pot obiectiva. Mă pot obiectiva. A fost o zonă, aș spune, fericită, pacificată și o emit, emit acest gând și cu ocazia întâlnirii cu tine. de deci s-au făcut niște studii foarte serioase la un institut de sociologie din Goriția, care au apărut 91-92, cred, și care studiau potențialul de conflict escaladat pe glob în toate comunitățile care depășeau o diversitate rasială, etnică, religioasă, culturală, lingvistică, mai mult de 5 grupuri etnii. Între care, sigur că a intrat și Banatul cu cele 23 de etnii, grupuri etnice, aici conceptele da. iar se negociază mult, în orice caz 23 în 24 în proporții diferite de la o epocă la alta. Cu o istorie verificată pas cu pas timp de aproape 250 de ani. E locul de pe glob unde potențialul de conflict escaladat, pe baze etnice, rasiale, religioase, lingvistice, culturale, este aproape de zero. Dar de ce? A venit cineva și a dat cu praf de zâne așa
0: și sunt, e pace în Banat? Nu, explică că nu înțeleg.
1: Da, e foarte bine că spui cinstit cu praf de zâne. Nu e un praf de zâne, e un pragmatism habsburgic care în 1716 eliberează Timișoara și o parte din Banat în etape de subturci și începe istoria modernă a Banatului și implicita Timișoarei. Istoria modernă însemnând pragmatism, mercantilism și toate, de cum să zic, fără foarte multă teorie, habar n-aveau de multiculti, interculti și așa mai departe, dar politicile de, cult- de culturalizare, politicile de colonizare, felul în care au fost distribuite inclusiv locurile și terenurile, plațurile, cum să zice, în banat, caselor coloniștilor care au venit în satele destul de slab populate după războiul cu turcii, au forjat, deci au contribuit în timp, au lucrat în timp la această întâlnire cu totul și cu totul aparte față de restul României și față de Ardeal, față de Transilvania, nu mai vorbesc de zonele unde diversitatea etnică religioasă era minimă. Sunt zone cu populația majoritar românească pe tot teritoriul României. Sigur că ponderile s-au schimbat astăzi. Ei, ori aici era o mare diversitate. De exemplu, în Timișoara, în perioada interbelică, administrația românească, e echilibru, poate aș zice, uitându-mă pe statistici, cel mai mare echilibru, cam o treime, o treime, o treime, în interstiții, intrând cele 23-24 de 3000 fiind români, germani, maghiari. Dar și o, o populație sârbă puternică. Acum, sigur că fiecare are altă pondere, populația evrească, cu altă pondere economică, forță culturală și așa mai departe. Și ce s-a întâmplat? Diversitatea asta, susținută de un standard, acceptabil, am spus, nu bun sau foarte bun pentru toți, acceptabil de viață care s-a obținut prin politici fiscale, prin facilități fiscale, deci printr-o politică foarte inteligentă, repet, cu scop afișat, clar, deci pragmatic. Imperialii nu aveau nevoie de conflicte etnice, tu n-ai avut aici nicio cum să spun, Nicio mare răscoală. a avut mișcare social-democrată în mediul urban, ai avut greve de protest, grepe da, de negociate. Mișcarea
0: social-democrată care replica cumva da. ce se întâmpla la Viena, adică da. nu era bă, și, specială, da, specifică da, și, locului. Da.
1: da, erau cartiere cu dominanță muncitorească, lume cultivată în sensul complex al cuvântului alfabetizat. A fost o rată de alfabetizare 98-99% sunt statisticile de la 1000 în jurul lui 1900, care vorbesc în mediul rural și în mediul urban. Deci, gradul de educație, printr-un învățământ foarte spectaculos, dar care a pus un fel de bază civilizațională. Și, și întâlnirea cu această diversitate atât de mare, care venea cu modelele ei, nu au venit elitele acum. Au venit și elite.
0: Au venit comercianții mai târziu. Au venit, au venit o lume, de elite. în primul
1: rând, în mediul rural, a venit o lume foarte săracă. Cine pleacă? Cine pleacă de acasă? Cine nu se simte bine? Și cine n are cum să se simte bine? Pentru că o duce prost. Dar lumea aia, germanofonă, deci aici e un mare merit al acestor coloniști, veniți din toate zonele Imperiului și nu numai, că au fost și coloniști italieni și coloniști spanioli. Deci aici a fost o mișunare, ce să spun, extraordinară. Deci fiecare a venit cu ce avea în baza de date. Ne-a zis Dumnezeu să-l odihnească pe Valileu, Valeriu Leu, un mare istoric și specialist în istoria banatului. El ne-a explicat așa ca pentru prostovani, că niciunul nu era uh, mare istoric și nebuneam când auzeam numai ani. Și, de... și a zis, mă, știți ce au făcut nemții prima dată când au ajuns în sate? după ce li s-a repartizat, nu pe în palmă și unde cade scuipatul, îți și tu casa. Totul pe, foarte organizat, foarte sistematizat. Au făcut biserica și au pus ceas. În momentul în care tur la biserică a fost ceas, ritmul vieții... S-a schimbat viața s-a comunității, schimbat.
0: da. A, a, a căpătat un ritm.
1: A căpătat un ritm. Am
0: înțeles.
1: Dacă te duci la Jimbolia, unde... cea mai vestică localitate, un mic orășel... Din vestul vestului țării, ai șase muzee, mai mult respect. Acum activăm acolo, împreună cu prietenii tineri, un, uh, niște nuclee culturale în memoria poetului Petre Stoica, unul dintre cei mai mari, care a, a inițiat singurul muzeu al presei, dragă jurnalistule, <laughs> din sud-estul Europei, care îi la jimbol făcut de Petrică Stoica cu ajutorul autorităților locale, și susținut de un primar ungur, care atunci era pe cai mari și putea să-l ajute. Ei bine, la Muzeul Etnografic de acolo, ce am văzut? Că mă duc cu studenții de la București, de la Masteratul de Europa Centrală din București, zic, hai să vedeți și voi Costa de Vest. Și se uită, uluiți, la un fel de suport așa triunghiular pentru pipe sau lulele, cum să le zic. Sus e una mare, bine, una mai mică, una mai mică, mică și una mică, jos. Și am întrebat pe zic, doamnă, zic, ce cu pipele astea? Pe păi zice, doamna, pentru fiecare zi, câte o pipă, deci, cele mai scurte, erau s-
0: pentru ziua de luni, erau
1: poate? pentru ziua de luni, cele mai lungi erau pentru ziua de sâmbătă, duminică, când ai răgaz, deci nu stai. Auziți acum, te poți plictisi și de pragmatismul ăsta pentru că te gândești la Nicolae Moromete să-mi fie iertat a cărui filozofie o împărtășesc. Bă, mai, mai lucrează omul, dar mai și stă pe marginea șanțului, mai bârfește, mai trage o țigară. Nu. Aici ori nu în disciplin până la pierderea umorului ca să fiu blândă. Sau dar... până la
0: negăsirea umorului, că nu știu dacă a existat vreodată.
1: E, da. Da numai că asta a asigurat un fundal civilizațional, care a, la rândul lui a asigurat un fel de grund de bine, de bine economic, de stabilitate. Și ai noștri, sârbi, românii, ungurii, țiganii din satele astea, văzând eficiența, randamentul acestor coloniști, dau un exemplu. Evident că au început să imite, să preia modelul au avut rolul ăla de erou civilizator care e cel mai bine valorizat până în ziua de astăzi. Cum spui? Bă, e o treabă nemțească. Adică este ok. Asta e semnificația aici. Și atunci întâlnirea cu acest străin care vorbea altă limbă, pe care încetul cu încetul ai început și tu să o înveți. Aici sunt cazuri, în Timișoara erau quadrilinguisme, eu le-am prins în copilărie pe stradă. Ca să te înțelegi mult mai bine și el a învățat limbile tale de cele mai multe ori cum spunem noi, întâlnirea cu celălalt, cu diferitul, etnic, rațial... Întâlnirea
0: și acceptarea celuilalt... Da,
1: era de dramatizată acesta, ca să folosesc un termen.
0: Da, și a existat, din ce înțeleg eu, din ce spui tu, a existat așa un soi de tranzacție. Fiecare, nu știu, ăștia poate au renunțat la pământ sau au renunțat la spațiul lor, doar al lor, să-l împarte cu niște nemți de la care au luat ordnul cu un disciplin. Dar Imperiul Austro-Ungar, că la asta te referi, N-a nu, fost... nu,
1: mă refer la, 1000, la secolul XVIII, când era, Imperiu Austriac. era Imperiul Austriac. Sau Austriac, da, da, și mai târziu
0: a fost da. Austri-Ungar. Nu a fost prezent doar în Banat. A fost prezent în Ardeal, unde, na, s-au întâmplat lucruri în Ardeal și nu numai acolo. Da. Și întrebarea mea este, da. de ce avem excepția bănățeană? Pentru ce că e specială e diver-
1: special că e de această diversitate extraordinară. Pentru că ce e în Ardeal? Ai, de fapt, față în față. Două comunități. Aici și pe a treia, adică și acolo. Aici, în, în zonele de Transilvanie, Brașov, Sibiu, Sighișoara. Urbană. Da, mai ales. Deci e și populație germanofonă, sași, care sunt altceva decât șvabii noștri. Aceast, acest multiculti, această multiculturalitate cu care noi defilăm astăzi, care e, de fapt, ceva foarte... E un bun început. Diversitate acceptare, recunoaștere reciprocă, dar nu mare iubire. Și nu transfer și nu... Deci multicultia asta e ca o funcție, o alăturare de niște monade, de niște insulițe care își conservă fiecare specificul ei, identitar, cum se zice, dar îl acceptă și pe celălalt. Mă, noi puțin. Dar noi am zis că noi nici mult. E prea puțin. De ce? Pentru că au avut loc aceste schimburi, aceste transferuri. Și iată cum vine un concept super teoretizat chiar în zona noastră, interculturalitatea. Asta înseamnă transfer și comunicare culturală.
0: Vreau să ne întoarcem în, în ziua de azi, dar să rămânem cumva la imperii. Acum, nu știu, pot să-mi zici cuvinte urâte dacă exagerez, dar putem trage o linie, face o comparație grosieră între imperiul ăla de atunci și Uniunea Europeană de azi? Și dacă da, cum arată comparația asta?
1: Da, e foarte brutal.
0: Știu că e tocmai de-aia
1: Da, nu, deci nu, nu intru în... Uh...
0: Pentru că există o zonă intelectuală care acuză, de exemplu, Bruxelles-ul și nu numai intelectuală, și politică, și așa mai departe, acuză Bruxelul că se comportă așa, e, sunt niște oameni nealeși, sau nealeși de noi, cel puțin, care vin așa prin țările, membre ale Uniunii, și dictează diverse lucruri cu care oamenii trebuie să fie de acord.
1: Pentru asta, ca să-ți răspund corect, ar trebui să am competență în domeniu. La un survol aș spune că n-ar, n-au cum să semene din punct de vedere istoric cele două și depinde de cât ești de orgolios, de cât ești de bășicat, așa, la o, câte o indicație prețioasă, pentru că în majoritatea cazurilor eu am văzut numai lucruri. Deci nu mai am văzut, nu, am văzut prioritar, ca să nu zic, numai beneficii ale E o ale pe care o împărtășesc
0: cu totul, adică sunt, sunt da. acolo sunt și eu, dar nu pot să nu remarc, că, cumva, de pe 2016 pe încoace aș pune eu un pin pe hartă așa, ne-am cam împărțit societățile noastre și când spun ale noastre mă refer și de la, din Germania până aici sau de aici până la, nu știu, habar n-am, la Londra. Există, există o zonă pe care în lipsa unui alt termen o să o numesc conservatoare, care tinde să devină izolaționistă, suveranistă, numește-o cum vrei da, da. și există zona asta la altă în care...
1: Permisivă, deschisă... Exact, da.
0: exact, în care da. eu mă regăsesc în a doua zonă, dar nu pot să nu remarc că nu există și nu pot să pretind că nu există cealaltă zonă.
1: Exact. A, aici suntem pe aceeași lungime. Și întrebarea da, mea da. este,
0: există o responsabilitate intelectuală pentru faptul că am ajuns așa la separația asta? Pentru că, insist, Conservatorii ăștia care nu-mi plac mie și o să o spun asta liber, ei nu sunt chiar lipsiți de personalități care să-i reprezinte într-o, într-o dezbatere publică. Și întrebarea revin. Am ratat ceva pe drum? E ceva ce n-am înțeles? E, cumva se spuneau oamenii, mă rog, oamenii de rând. Ziceau, băi, suntem nemulțumiți și nu ne ascultă nimeni și până la urmă știi ce? E, hai că mergem noi în partea aia
1: Sigur că toată construcția europeană, așa cum mă gândesc eu, e un proces. Ea nu s-a încheiat, nu e un centru care dictează brutal, care își mai... Și nu are o finalitate vizibilă. Și e un proces și care continuă la mai sfârșit. fasonează și orientarea și direcțiile în funcție de reactivitatea din jur. Noi ce am ratat, am ratat o educație. Pentru că atâta vreme cât exact aceste discipline care fără să ține ore de dirigenție făcute atractiv, inteligent, îți fasonează un, un anumit model de a fi astăzi într-o țară, care, într-o uniune care totuși Europa, cu tradiția ei. Cântă vreme ratat, zic, această, acest tip de educație, n-ai, ce să, n-ai de ce să te miri, dragă Teo. Cântă vreme orele umanioarelor s-au dus de râpă, nu numai cantitativ, dar și sub aspectul calității. N-ai de ce să te miri. Eu aș vedea exact în zona asta pe generația tânără cu care lucrez, cât îmi permite și vârsta și profesia, aici văd principala problema. Aici da, văd principala da, problemă în la generația problema.
0: tânără cu care lucrez, ce vezi? Unde ne ducem? În studenții tăi? masteranzii tăi, ce vezi acolo?
1: Pe de-o parte, e un tineret foarte deschis pentru că e cum să zic, e și vârsta e un fel de pubertate intelectuală care te deschide nervos, spre contestare se, a tot ceea ce pare încremenit, înțepenit și reprezentat de tata dacă se poate de părinți în fine părinți în accepția foarte largă Depinde din ce familie vin, depinde cu câtă nostalgie se uită la perioada comunistă pe care n-au trăit-o. Dar despre care dacă aud pe trei generații din familie că povestesc că era mai bine, e clar că o să se gândească că dacă spune bunelul că era mai bine, era mai bine. Făi să înțeleagă ce nu era bine.
0: Deci pentru generația generații, zici tu că comunismul devine măcar parțial un săi de vârstă de aur, cum era pentru, anii, pentru oamenii din anii 90, interpelicul
1: ceea ce mi se pare foarte grav foarte grav după cum, dacă ai avut familie, eu nu-i încriminez, nu-i monstru, nu-i zic, ce tâmpeni îi spui dar de unde? I-ai pierdut zic, stai să vorbim numai pentru asta îți trebuie timp ca să ai timp îți trebuie spațiu pentru orele astea care sunt și de educație civică implicit nu? unii care au avut deținuți politici care au avut, au avut buniști deportați în Bărăgan evident că o să-ți spună altceva Deci depinde în primul rând de mediul formativ, depinde de ce profesor ai avut, depinde și din ce regiune ai venit. Să vezi oameni din zona Galați speriați de bombe de unguri sau de Noltenița speriați de bombe că vin Unguri care n-au văzut un ungur în viața da, da. lor. Asta
0: mi-aduce aminte de o statistică. Un Du-te sondaj da. la un moment dat s-a făcut să vadă, am, am cercat un institut de sondare să vadă unde există xen- xenofobie mai mare sau unde o, sunt unde ungurii mai puțin da. tolerați. Și județul numărul 1, erau și, și zonele astea de la menționez tu, dar județul numărul 1 este Argeș. Da. Dintr-un motiv care îmi scapă, n-am da. înțeles niciodată.
1: Da. Deci, deși configurația actuală demografică Timișoarei pe, să zicem, e o temă regionalistă, e cu totul alta. E o infuzie de mână de lucru, de studențime din județe care n-au prins o tradiție prin familie, prin educație, prin obișnuința cu un anumit tip de arhitectură, de țesut urban, de elementară civilitate, mă gândesc. Din județe, mediul rural, urban, din afara Banatului. Asta e Timișoara de astăzi, e și bine. Mai când ceva se câștigă, ceva se și pierde. Înțelegi? Deci, acești tineri, vorbesc în cunoștință de cauză acum, descoperă cu uimire ceva, au complexe și de inferioritate, care evident basculează rapid în complexe de superioritate. Ce faci? Încerci să le explici în ce lume au au căzut, au venit de de bună voie. Și încerci să transmiți un set de valori, cum poți, dar trebuie să fii foarte bun. Foarte persuasiv Și
0: cu multă răbdare.
1: Cu multă răbdare, să nu obosești, ori de, crede-mă, deja... Mi... Na, să spun aceleași plăci, să le spun băi, colegilor, Timișoara și Banatul, mai ales în mediul urban, e zona din țară cu cele mai multe căsătorii mixte.
0: Asta e un fenomen. E loc în fotografia asta și pentru... Am văzut pe stradă și am văzut și niște curieri și pentru niște cetățeni care vin de exemplu din Asia, pentru da, Sri Lankese, pentru da, Nepalese, da. pentru...
1: Îi vedem pe biciclete cu Taz, cu globă, îi cu... vedem pe șantiere, îi vedem în sălile de curs.
0: Asta era următoarea întrebare, dar în afară de locul de muncă, mai sunt integrați în vreun fel în comunitate? Nu o să întrebă că există da. căsătorii, cred că e prea devreme, dar...
1: A fost în perioada comunistă, a, mă rog, sursă de nenumărate bancuri și de povești de cele mai multe ori dramatice, pentru că acolo chiar era cleșoială de culturi și civilizații studi- românce căsătorite cu studenți din Africa Centrală, nu, care când s-au s- întors acasă cu copii cu aceste soții românce sigur că ele au rămas destul de contrariate sau în țări arabe sau în Maghreb, sau. dar nu văd nicio problemă, nu v- adică la cel puțin în mediul academic nicio problemă
0: am promis mai devreme că ne, ne întoarcem un pic și la capitală culturală. Eveniment mare, mare de tot pentru orice oraș. Nu trebuie neapărat să fie Timișoara, nu trebuie neapărat să fie Europa Centrală. Am mai văzut o capitală culturală o singură dată în România, dacă sper să nu greșesc, la Sibiu. Și Sibiu a rămas de acolo cu niște urme foarte frumoase, adică, în practic, a existat un boom de dezvoltare în Sibiu după ce a fost capitală culturală. Nefericire nu mai aduc aminte, anul, cred că 2007 a fost. Cum? Cum o să fie la Timișoara? Cum, cum simți?
1: În primul rând, ceea ce s-a întâmplat cu Timișoara este cu totul altceva decât a fost cadou primit de Sibiu în siajul Luxemburgului. Deci a fost un, cad- un cadou, nu a fost o competiție, n-a fost un dosar, o candidatură care trebuia să bifeze toate, toate, toate formularistica. Eu nu, nu mă pricep la lucrurile astea dar și n-am fost parte. Dar oricum am fost printre cei 20 de oameni care au fost în piața operei când la televizor s-a transmis în direct. Lumea nu știa. Am ieșit și am fost vreo 10 oameni care ne-am pupat ca demenții și de bucurie că o să fie în 2021 capitala. A fost altceva, e un alt proces. Mult mai scrâșnit. Mult mai... Cu...
0: Complicat îngrozitor, mai complicat întâmplător și... știu da, asta, complicat da. îngrozitor și de pandemie. Exact. A fost amânată inaugurarea Capitalei Culturale, o să fie acum în 2023, dar revin la întrebare, cum o să fie? Cum o simți?
1: Acum ți-ar spune cumva din interior, nu în interiorul celor care conduc pro, proiectul, ci din participant, ca, din public și din om care, na, încerc și eu cu mica mea participă și putere. O să fie bine. O să fie bine. Eu sunt genul optimistul de serviciu care văd partea, întotdeauna partea prin apaharului. De ce o să fie bine? Pentru că o să fie, deja se văd, deja e puzderie de evenimente culturale. Deci eu când îmi aud cunoscuți, chiar amici, dragă, nu se întâmplă absolut nimic în orașul ăsta. Păi zic, dacă tu nu ești din casă, ca o căutare pe Facebook, pe ceva. Deci sunt seri și după mieze în care efectiv ești iritat la culme, pentru că nu știi unde să te împarți. Asta iar este o problemă. Se vor suprapune multe lucruri. Vor fi orare, e o lume care gândește aici, totuși. Centrul de proiecte, Consiliul Județean, Universitatea de Vest. Deci toate sunt motoare, eu am foarte mare încredere. Sigur că lumea vrea ceva să cadă pe spate, vrea ceva gigantic. Pă, o să fie probabil, știu doar din zona artelor vizuale, o să fie o expoziție uriașă brâncuș care o să ia fața, o să fie o expoziție Browner, o expoziție Paul Neagu. Deci astea vor fi pe vizual, ce să spun, mamuții. Hai să ne întoarcem
0: la bă, literele și silabele noastre. Unde, unde și-au locul scriitorii ei centrale europeni în capitala asta culturală?
1: Pe păi mai dacă o să fim isteți, și cred că o să fim, o să, o să avem prilejul ca, uite, chiar pe baza uh, unui dicționar să îi invităm la o dezbatere, la acțiuni care pot fi dinamizate prin proiecția ecranizărilor, că sunt vreo 80-90 de ecranizări după mari. Dar și deci poți să faci vreo 3 festivaluri de film Poți liniștit. să faci, este, și este unul festivalul filmului central european, dar care nu-i pe ecranizările noastre. Nu, eu ziceam din da, ecranizări. Dar te poți hrăni cât nu cuprinde. Poți să faci cafenele literare itinerante, poți să inventezi o mie de lucruri. Dar nu trebuie neapărat pentru 2023. Tu poți să gândești, și de fapt asta e important, N-ar fi bine să repetăm, cum să spun, fusiala altor capitale culturale din jur, după ce au fost capitală culturală. Evident s-au ales cu multe lucruri, s-au ales cu autostrăzi, s-au ales cu o infrastructură, cu săli, cu ateliere, cu galerii, cu hoteluri, cu spații de cazare... Deci noi cred că cei care se ocupă și conduc lucrurile astea au în vedere și capacitatea reală a orașului la anul. Până la anul nu se pot ridica 10 Hiltonuri sau măcar două hoteluri încăpătoare, nu n-o să faci nu știu ce, în, un, să inventezi autostrăzi în plus, să deschizi să faci aeroportul cât uh, orliu, zic și eu acum prostii, da deci trebuie să te gândești și la ce poți să faci, important e ce rămâne, important e faptul că au ieșit la iveală a ieșit la iveală o creativitate extraordinară, asta am văzut eu în toate domeniile și că de câteva ori ne-am adunat artele... Ajută-mă să înțeleg a ieșit
0: la iveală o creativitate locală sau cumva energiile astea au venit spre Timișoara și și,
1: a fost un schimb foarte bun și național ca să zic, din celelalte orașe și internațional mai ori, dacă mă gândesc ce tururi ghidate am făcut ca să treninguiesc artiști... Stai,
0: stai, stai. Tu faci tururi ghidate? Adică eu, dacă mă întorc în mișoara, pot să te rog pe tine să mă plim prin oraș și să mă plici da. orașul?
1: Da, aș zice că sunt chiar bună. Deși <laughs> sunt, e o asociație a ghizilor. Dar eu sunt mai ghidușă, așa. <laughs> 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 și știu lucruri... Lucruri pe care... Nu le știe multă lume. Nu le știe multă lume, știi unde să te... În ce cotloane să te vâri, să-ți spun povești. Pentru că degeaba ți șir 10 ani și 15-20 de nume dacă nu asezonezi totuși și cu o poveste.
0: Dacă nu e poveste, nu e, da. nu e nimic, așa că se parafraze din marin Preda. Asta a fost o discuție despre excepția Bănățeană. Adriana, vă Da,
1: nu mă las! Da. <laughs>
0: Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.